0: Les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale, en partenariat avec le groupe VIV.
1: Nicolas Leblanc. Bonjour, c'est Nicolas Leblanc, ravi de vous retrouver pour le troisième épisode de cette nouvelle série des podcasts, intitulée « N'oublions pas les autres maladies ». Alors Après le cancer et les AVC, on s'intéresse aujourd'hui aux pathologies digestives. Non, non pas aux petits symptômes qui font l'essentiel de nombreuses consultations de médecine générale, encore que les gens vont moins voir leur médecin depuis le mois de mars. Mais plutôt le plus effroyable des cancers, le cancer colorectal. Avec environ 18 000 décès par an, le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier. L'âge médian au décès est de 77 ans chez les hommes et 81 ans chez les femmes. Des décès qui pourraient être évités en, en grande partie grâce au dépistage. Or, avec la Covid, les désestements ont été nombreux. Avec quelles conséquences C'est ce que nous allons demander au docteur Philippe Godberge, gastro-entérologue à Paris. C'est un ancien président de nombreuses sociétés savantes. Il est l'auteur également de nombreux ouvrages à succès. Philippe Godberge, bonjour. Bonjour Nicolas. On peut voir des relations entre la Covid-19 et votre spécialité sous deux angles. Celui des pathologies mineures, bien évidemment, mais aussi selon celui du redoutable cancer colorectal.
0: Comme beaucoup de spécialités, il y a eu une modification des pratiques médicales à l'occasion de la pandémie Covid-19, et notamment des annulations de dépistage ou des reports d'exploration qui fait que effectivement, on aura probablement une surmortalité liée au fait que les diagnostics vont être un tout petit peu plus tardifs. Quantitativement parlant, au cours de la première période de euh, confinement, les gastro-entérologues de France auraient dû faire le diagnostic d'environ 8000 cancers du côlon, euh, on a fait le diagnostic uniquement du 800, donc il y en a 7200 qui se sont promenés dans la nature après le confinement, alors on en a rattrapé une partie, mais pas tous, c'est tombé au moment de l'été, et donc les gens ont reporté les, les diagnostics, et on sait qu'au-delà d'un certain délai par rapport au diagnostic, c'est-à-dire au début des symptômes, au dépistage, il y a authentiquement une perte de chance.
1: Y a-t-il déjà eu des études qui tentent de chiffrer cela
0: Alors... Euh, Évidemment, il ne faut pas tomber dans un catastrophisme parce que on reste dans un domaine probabiliste et tous ces chiffres qui sont donnés sont des extrapolations qui vont pouvoir être modifiées ultérieurement si on a un phénomène de rattrapage par les patients. La principale étude est celle de l'Institut Gustave Roussy qui a évalué, mais pas que pour le cancer du côlon, une surmortalité qui était de l'ordre de 2 à 5% liée à tous ces processus qu'on a cités de report chirurgie, d'exploration ou de décalage de traitement.
1: Votre activité est-elle redevenue normale aujourd'hui
0: À titre individuel, oui. Euh, il a fallu un peu se battre pour ça, euh, dans la mesure où il y a eu des demandes qui ont été inappropriées de la part des instances gouvernementales, qui ont parfois demandé à ce qu'on arrête ou qu'on réduise les activités euh, normales de près de 50%. Alors même que les unités Covid dans les structures privées sont restées parfois inoccupées, alors même que certaines réanimations Covid n'ont pas été remplies, même si elles avaient été ouvertes en surnuméraire, il y a probablement un maillage au niveau du territoire qui a été un tout petit peu difficile. Donc il y a des, il y a des structures qui ont dû franchement réduire malgré l'opposition des médecins euh, à leur activité, et d'autres un peu moins. Donc euh, ça dépend de l'organisation et de la tonicité euh, locale. Euh, globalement, euh, on peut estimer quand même que dans la moyenne des explorations coliques, même si ce n'était pas ce que recommandaient nos sociétés savantes, on a eu une baisse d'activité de l'ordre de
1: 20%. Quel est votre sentiment sur la collaboration publique-privé Parce qu'on entend tout et son contraire hein, sur, le, sur le sujet.
0: C'est comme à chaque fois, quand on parle de collaboration euh, publique-privée. En fait, il n'y a pas de collaboration publique-privée, je dirais. Il y a des collaborations d'homme à homme. Et donc, effectivement, il y a des endroits où ça s'est très bien passé parce que c'est parfois même les mêmes. Et puis, parfois d'autres, ça s'est un peu moins bien passé parce qu'il y, y a des cultures d'ego. Non, le, le gros... La grosse asymétrie euh, tient au fait que, d'une part, on a oublié que des structures privées se sont entièrement dédiées au Covid-19 et qu'il y a des, notamment en, en province, en région, comme on dit, euh, des grosses structures privées ou mutualistes qui ont pu euh, euh, mettre euh, vraiment des moyens importants. Euh, et puis, euh, une volonté claire de euh, privilégier, notamment au plan financier, euh, l'hôpital public. Bon, vu les coûts, ça peut être et les nécessités de rattrapage, c'est pas forcément inadéquate, mais c'était une asymétrie qui n'était pas euh, justifiée. Et notamment, l'ARS qui demande à des structures privées de réduire leur activité, alors même que l'hôpital public n'est pas euh, n'est pas saturé. Euh, Est-ce qu'il y a une arrière-pensée derrière tout ça Je sais pas. Mais euh, manifestement, il y a des décisions de gens qui sont pas sur le terrain.
1: Et vos, vos directions, qui ne sont pas des médecins, euh, se sont-elles battues pour que l'activité revienne
0: alors, je je vais pas me faire de copain en répondant ça, mais... Euh, je pense qu'il y a deux biais. D'une part, les, les directions sont tétanisées par les agences régionales de santé euh, qui ont un pouvoir qui n'est pas, je dirais, euh, proportionné ni à leur efficacité, euh, ni à leurs compétences. Je, je suis un peu brutal, mais c'est pas faux. Euh, C'est-à-dire que l'absorption de la première phase de Covid euh, en, en mars-avril a pu l'être grâce à la détermination et à l'intelligence de, 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 du corps médical qui sait, alors notamment dans les hôpitaux publics, euh, parfaitement adapté et qui a créé des choses des nouveaux sans attendre que l'administration euh, leur en donne les moyens donc c'est vrai que tous ces, ces acteurs de, de nos directions sont euh, totalement euh, tétanisés par ça parce qu'ils euh, ont en face d'eux un, un pouvoir qui peut leur couper les ponts la deuxième chose c'est qu'il y a une ambiguïté qui tient au fait que lorsqu'on ouvre une unité euh, Covid il y a des subventions donc qu'elle tourne ou qu'elle ne tourne pas euh, parfois ils avaient un peu un intérêt à ce que euh, entre le chômage partiel et l'ouverture d'une unité Covid qui était reliée à une réduction d'activité standard, et eh bien ça leur permettait finalement d'avoir quand même des subventions et dans leur bilan financier finalement, c'était peut-être pas aussi important euh, que dans le bilan euh, d'activité des, des médecins libéraux. Donc euh, cette situation n'était pas toujours très saine et c'est une bonne chose que ça s'arrête.
1: Ça, c'est dit les conséquences sur la, la mortalité par cancer colorectal va, va se mesurer au, au long cours. Hein. C'est une pathologie pourtant qui était en constante amélioration.
0: Alors, ce qui met bien la mortalité à la baisse, c'est la technique de dépistage qui s'est beaucoup améliorée par rapport aux techniques qu'on appelait autrefois les mocultes avec un système colorimétrique. Là, maintenant, on a des systèmes immunologiques qui permettent effectivement de faire des diagnostics précoces. La mortalité baissera lorsque au moins 50% de la population, on n'en est qu'à 40%, 50% de la population, et même plus, si affinité, euh, fait ce test. Donc ça, c'est vrai que c'est le, le bénéfice essentiel. Après, euh, le traitement euh, a beaucoup bénéficié en termes de réduction de mortalité sur les formes les plus évoluées, où autrefois la présence des métastases signait une fin de vie, ce qui n'est plus le cas il faut quand même reconnaître que le, le gain, le bénéfice, pour ces formes très évoluées qui ne sont pas, heureusement pour le moment, les formes les plus fréquentes, reste quand même avec une mortalité élevée alors que le dépistage ou le traitement endoscopique des formes toutes débutantes permet une guérison beaucoup plus importante. On voit ça, si le diagnostic est fait par un examen de dépistage chez un patient asymptomatique, le taux de survie à 5 ans est de 90%. Si on attend que le patient soit symptomatique, le taux de survie à 5 ans est de l'ordre de 50%. Donc il y a une vraie perte de chance si on attend des symptômes.
1: Mais, mais ce test prédictif que l'on fait à la maison, va-t-il aussi pâtir de, de la Covid
0: Oui, il va probablement pâtir de la Covid euh, en partie parce qu'il euh, y a une ambiance qui fait que euh, les gens ont plus envie d'échapper un virus euh, que de se dire bon bah je, je vais faire mon test et il y a une procrastination euh, standard euh, qui est probablement accentuée mais ça c'est une déduction personnelle j'ai aucune donnée pour pour valider ça.
1: Dans votre spécialité y a-t-il d'autres pathologies qui ont souffert de la Covid
0: Alors. Il y a d'autres pathologies non tumorales, euh, notamment à cause du retard euh, au diagnostic. La forme la plus emblématique, dont se sont plaints les cardiologues, mais mes collègues cardiologues se plaignent facilement, mais c est, c est, ils ont là pour une fois, ils n'ont pas de tort, c'est que euh, lorsqu'on a une douleur thoracique, euh, probablement que des gens viennent un peu en excès aux urgences, mais ça permet de détecter les formes qui peuvent être lorsque l'artère est bouchée, qui peuvent être, ou, ou en train de se boucher, qui peuvent être très rapidement reperméabilisées. Ce qui fait que on fait un infarctus sans infarctus, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé loin, mais le, le cœur n'a pas été nécrosé, il n'a pas souffert, et il y a forcément une meilleure récupération, des possibilités instrumentales qui sont bonnes. Il semble que dans les premières données que nous, fait, nous font remonter les cardiologues, le taux de gens qui arrivent avec la nécrose, qu'on appelle la nécrose constituée non récupérable, est devenu plus important parce qu'ils n'osent pas venir aux urgences ayant peur d'attraper le Covid. Et on leur a dit que les gens qui, étaient, qui avaient une maladie cardiaque, notamment des hypertensions, qui est un facteur de risque de l'infarctus, étaient plus à risque de Covid. Donc il y a un retard effectivement à la prise en charge
1: qui tient au patient lui-même, qui, qui, qui est craintif. Votre spécialité comporte énormément de, de, de petites pathologies qui retentissent sur le confort de vie euh, des gens euh, qui n'ont pas consulté. Euh, Sont-ils revenus en, en grand nombre euh, depuis dans, dans les autres pathologies,
0: euh, il y a toutes celles qui nécessitent un, un, un traitement d'entretien euh, alors, euh, on a beaucoup communiqué auprès de nos patients qui étaient atteints de maladies inflammatoires de l'intestin, c'est-à-dire principalement des maladies de Crohn ou des rectocolites ulcéro-hémorragiques, en leur expliquant bien que l'arrêt du traitement d'entretien avait plus de risques chez eux que euh, le maintien de ces traitements malgré l'épidémie de Covid. Et ça, on a eu rapidement des données euh, euh, de, de, de bonne, avec bonne valeur de preuve dans la littérature. Donc, on a eu quelques patients qui ont fait des poussées, à l'occasion d'arrêts intempestifs de traitement. Ça, ça a été relativement mineur. On a eu ça aussi pour un certain nombre de pathologies euh, euh, hépatiques, qui est des gens qui devaient prendre des traitements pour des hépatites C ou des hépatites B, qui ont vu leur maladie virale se réactiver parce que les médicaments n'étaient pas disponibles, parce qu'ils n'osaient pas se déplacer ou parce qu'ils sont partis. J'ai eu ça aussi dans zone de confinement où ils n'avaient pas accès simplement à la, à la pharmacie. Les gens ont serré les dents, c'est clair. Euh, comme ce sont souvent des pathologies chroniques, le report euh, euh, se traduit par euh, un allongement de la période de dégradation de qualité de vie, mais comme ce sont aussi des pathologies intermittentes, euh, voilà, ils, sont, ils disent bien que, pour tous les nouveaux patients en tout cas, euh, ça a été parfois un peu euh, difficile euh, dans cette période-là on leur a donné des traitements effectivement alors parfois c'est considéré comme étant pas grave et donc finalement assez négligeable que ce soit par euh, les pouvoirs publics voire parfois par euh, des, des, des médecins plus dédiés au plan universitaire à des maladies considérées comme plus nobles parce que plus graves en fait il faut voir que lorsque c'est euh, évalué de façon scientifique si on prend l'exemple du reflux gastro-ésophagien et euh, eh bien la dégradation de qualité de vie des reflux avec régurgitation est à peu près équivalente à celle d'une insuffisance cardiaque légère. Donc il y a une vraie dégradation de qualité de vie et on a vu augmenter des épisodes de reflux notamment parce que pendant le confinement les gens ont fait la cuisine, ils ont mangé et même s'ils ont pu suivre la diète qu'on leur conseille, ils ont souvent pris du poids ce qui est délétère pour les reflux. Donc effectivement on a eu une dégradation de qualité de vie modérée des patients. Mais bon, après, on a, beaucoup, euh, on a beaucoup aidé, on a fait beaucoup de téléconsultations et pour des patients connus, on arrivait quand même à, à les soutenir. Hein.
1: La téléconsultation représente quel pourcentage de votre activité
0: C'est très variable, des gens ne euh, sont pas forcément euh, euh, très rodés à ça, mais dans la mienne, c'est 20% maintenant. Et par rapport à autrefois euh, D'abord, je n'ai pas commencé tout de suite. La téléconsultation, elle a décollé à partir du moment où on, elle a pu être un peu pris en charge et où on a eu des, des structures sécurisées pour le faire. Mais avant, c'était
1: 4-5%. Ce podcast se termine. Quel est donc le message que vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs Vous avez envie de leur dire quoi
0: De ne pas lâcher du tout prise euh, ni vis-à-vis -vis de leur direction pour tous ceux qui réalisent euh, des explorations euh, et tous ceux qui réalisent donc des, des traitements, notamment euh, chirurgicaux, euh, qu'il y a des arguments qui ont été publiés lourds sur euh, ce que j'ai affirmé. Donc il ne faut pas qu'il lâche. Et deuxièmement, il faut qu'il continue à être très motivé, notamment pour mes collègues euh, qui sont spécialistes de médecine générale, à euh, faire et à faire faire des tests en insistant bien sur l'amélioration technique. Et au final, ce sera aussi une façon de désengorger les structures, puisque le test, lui, n'engorge rien du tout. Le circuit existe et il ne met pas en route ni des ni des soignants, ni des laboratoires.
1: Pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas médecins, rappelez-nous quand faut-il faire une coloscopie C'est souvent un sujet de conversation.
0: Alors le dépistage par coloscopie résulte d'une consultation et d'une évaluation des risques, tout particulièrement s'il y a des antécédents ou des, euh, des saignements digestifs. Mais le simple, le repère le plus simple, c'est finalement de dire là, vous êtes éligible à un test de dépistage à la recherche de saignements occultes dans les selles, qu'on appelait autrefois donc les occultes, qui, qui est le FIT test pour fécal immunologique test, si vous avez plus de 50 ans. C'est-à-dire que euh, vous appartenez à ce moment-là au groupe à risque moyen si vous n'avez pas d'antécédent de cancer colorectal euh, direct dans les générations euh, N ou N 1 parents ou grands-parents si bien évidemment euh, vous n'avez pas de, de symptômes et pas d'antécédents personnels de polype. à ce moment-là vous êtes totalement naïf de toute euh, lésion et c'est chez vous qu'on fait un dépistage et à ce moment-là on fait un dépistage régulièrement par ce type de test tous les deux ans et on ne fait la coloscopie que si ce test se révèle négatif, positif pardon si ce test devient positif
1: eh bien, merci beaucoup, Philippe Godberge. De rien, Nicolas. Ce podcast est terminé. D'après vos commentaires, il semble que ces mises au point hors Covid sont essentielles et vous plaisent beaucoup. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci de votre confiance.